0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなせえりこです、えー、今日から6月月が変わりました少しずつ生活も前のペースに戻りつつあるところでしょうかね今日から3回にわたって台湾研究フォーラム会長の長山秀樹さんにお話を伺いますよろしくお願いい致しますまだ間にあのちょっと壁があるこういう形で向かい合って、はい、おりますけれども、はい、あのどうですかこの二三ヶ月ってやっぱりずっとご自宅でした
1: はい自宅でこの台湾の情報を収集したり、はいえー、していました
0: お出かけになれませんもの、ね、できませんでした台湾通でいらっしゃる長山さんにいろいろ台湾の予算も教えていただきたいと思っているんですけれども、はい、埼玉のご出身で法政大学の法学部をご卒業になった後に、はい、中国の三星大学看護班、はい、というこれは中国語を勉強するところ
1: はいそうですねそ
0: こに語学留学をされたというそうですあ、はいで今はあのインターネット番組台湾チャンネルでキャスターも務めていらっしゃるんですけれども、はい、中国語に興味があった
1: 子供の時からアジアの問題に関心がありまして、はい、えそれでまあ当時はまだ日本人はヨーロッパにみんな関心があって、アジアにあんり関心がなかったんで、<ー>だったらちょっと中国行ってみてみようと、できっといいことあるだろうと思って行ったんですけども。いいことありました。ええー、まあ、いろいろ友人はたくさんできたんですが、やっぱり日本との文化的ギャップの大きさに、はい、まあ、それで、多分この日本人と民族性合わないんじゃないかっていうのを、若いながら感じました
0: 。ああ<ー>、はい、そうなんですね。はい、
1: うんえー。そして、まあ、これ1985年から6年まで留学していたんですけども。はい。帰ってきて、はい、そして、まあ、その後、台湾に旅行で行きまして、まあ、1988年でしたね、最初に行ったのが。はい、そこで、向こうで、まあ、当時は、日本人みんな、台湾は、まあ、もともと中国の一部だろうという、まあ、漠然と考えていたんですけどもね、向こうに行きまして、うん、この台湾の人々は、ちょ中国人と違うなと。ほほえー、まあ、文化面とか、まあ、心の持ち方とか、中国人よりも、ある意味では、日本人に近いなと。感じたんです。<ー>はい。それで、とても嬉しくなりました、ね。はい、で、この人たちだったら、日本といい友達になれるんじゃないかと、はい、そう感じましたね。どんなところですか、その中国と台湾と違うなって、うん。そう、まあ、そうですね。例えば、中国は、おそらくいろいろな歴史的要因があって、あんまり他人を信用しない友人は大切にしますけども、はい。うん人間への不信感が強く持たれた気がします。うん、それに比べて、まあ日本はそうではないですよね。<笑>比較的、まあ、まあまず人信用していいような社会があるわけですけども、はい、台湾も同じように感じました。台湾の庶民たちを見ていて。<ー>ええ、そうなると、これは付き合っていても安心感があるといいますか、うんええ、日本人と心の交流できるなぁと強く感じました
0: 。私は行きたい行きたいと思っていながらまだ一度も台湾に行ったことがなくて今年4月ぐらいから行ければと思っていたらコロナでねちょっと10月ぐらいまで無理ですけれどもね台湾に行った人でまた行きたいってみんな言うんですよね周りの人って嫌だったっていう人は本当にいなくて楽しかった美味しかったとても人が親切だとかんか懐かしいような気がするとかそういういいことばっかり挙げられるんですけれどもそれは永山さんもやっぱりそうですか
1: そう思いますやはりこの台湾は中国とは違ったまあ歴史がありましてね、はい、えそれからあその日本統治時代にやっぱりこの日本文化の影響を受けてだから感性、はい、価値観がやっぱり当然近い
0: も
1: の町の風景にしても風土にしてももちろんその日本統治時代に近代化されたものですからね、うん、日本と似てくるわけですよね。うん、だかから向こううに行くとと懐かしいと思う人日本人は多いいいじゃないかと思います、ね、でも
0: 、はい、逆に統治していたわけですから、はい、そうしたらそれが終わった後に、うん、例えばあの反感というか、うん、逆にアンチ日本というような感覚を持つ国だってあるわけですよね。えー、台湾にははそれは感じないですか
1: 、えー、あの基本的には日本人時代によかったから台湾人は信じたってい言い方もよくあるんですけども、うん、まあ実際には。差別もありましてですねいろんな問題があったわけですがしかし、でその日本が戦争に負けたら台湾人たちも大喜びしたわけなんですね。ところが、その後来た、まあ、中国から来た新しい支配者がやっぱりこの文化的にちょっと違ったんでしょうね。そうですね日本人は放置社会というものをもたらしましたが新しい支配者たちは放置じゃなくて人知だったわけですねだからそれでやっぱり耐えられなくなってしかも教育水準が台湾人はもうすでに高かったものですから。ですから、そういうものを、従えない。まあ、そんなことがあって、日本時代の懐かしみ。うん、そして、この、その新しい生る人たちに比べれば、日本のが我々に近い存在だということを感じ。<ー>それで、まあ、その新日感情が強まったっていう。ような状況があったと思います
0: そういうあのなんとなく気持ちが近いというふうにお互いに思っている日本と台湾なんですけれど
1: も
0: ここのところすごく注目されたのは台湾のコロナの対策ということで、はい、世界中から評価されていて、はい、あ見事だと素晴らしいと、はいはい、これはあのどの点がやっぱり評価に値するものだというふうに永山さんお感じになり
1: ましたそうですね本当に当に初は、まあ、この台湾は中国すると何やりますので、でね、かつての SARS の騒動があったようにですね、<笑>はい、また今回も台湾、まあ、感染拡大するんじゃないかと心配していたんですが、うん、そうはならなかったと。うん、まあ感染接種も死者もまあ低く抑えられたんですね。はい、よく指摘されるのはまあ非常に迅速なあその、あるいは有効な対策を取れたというんですけども、うん、こういう見方ができるかと思うんですね。WHO 事務局が、要するに中国への配慮で感染の対応がですね後、まあ、手に回ったと。うん、でまあそれによって、まあ、パンデミックを招いたんだって言われるぐらい、まあ、批判を受けたりしていますけれどもんまさにそれと対照的だったのが台湾じゃないかと。というのは、うん、まず一つは、まあ、中国の情報に信用できない情報もありました。そういうものをまず受け付けなかったですね。はい、それから中国に一切こう配慮もしなかったわけですね。配慮も
0: しなかったすそうです
1: 。る必要はなかったわけですね。で、うん、独自に対策を作ったと。それで、例えば、台湾で感染者が出た最初は1月の20日だったんです。はい、その時にも台湾政府はまあ満を持したかのように対策本部を立ち上げまして。はいこれ1月20日ですね、中国が人々感染発生を認めるのはその翌日なんです、<ー>それ1日早くもそれから WHO がこの緊急事態宣言を発するのは、これもまた中国に配慮して、なかなか出さなかったんですけども、その10日後なんですね、だその WHO が動き出すとその 10, 日後に10日前には、すでに台湾が動いていたということですね、うんうん、それはこの感染対策本部ですね、はい、台湾の方これはですね、えー、陳時中さんという。え、衛生福利部長。まあ、日本でいう厚生大臣なんですけども。はい、この方が指揮官となりまして。で、この人のチームが毎日のように記者会見を開きましてですね。<ー>で、これでメディア、それから国民に感染の最新情報を伝えていたわけですね。はい、で、これが、うん、国民に安心感を与え、そして、えー、国民が政府を信頼するようになって、うん、そして官民が一体となって、まあ、この感染対策に当たることができたんだということがよく、強調されていますね。
0: 情報がきちんと伝わる、それも、はい、早く、あの、はい、丁寧にって。そ,そ,それが一番安心なことで、やれこれをするな、はい、あれをするなというか、いう。<え>取り締まりとか強化することよりも、伝えてくれるって一番大事なことですよね。そう,そうですね
1: 。<ー>ですから、そのフェイクニュースが出ても、そういうものは抑えられましたしね。うんはいうーんこういった、まあ、非常に透明な、まあ、情報公開、はい、この姿勢、まあ、これは一つの民主主義の、うん、感染対策の成功例として、まあ、台湾モデルと言われてて、世界に注目されてますね。うん、で、その一方で、中国はですね、まあ、全体主義的な、まあ、その統制を持って、まあ、抑え込みに成功したといいますが、うんで、中国はそれを、まあ中国モデルといってですね、世界に売り込んでいるところなんです。<笑>はい、まあ全体主義の優位性ということを強調してるんですね。だそういった中国にとっては、この民主的な台湾モデルが広まるの<笑>やっぱり大きな脅威と捉えているようですね。<笑>やだなって思ってるんですね。まあ、<国><笑>そうですね。まあそれぐらい台湾が今存在感をまあ世界に示しているとそうですね
0: 。世界的な評価も高くなって、やっぱりこれ SARS という辛い経験をしたことからという。
1: はい、えー、もうそれに尽きると思いますね。やはりその経験があって、はい、それからもう17年経ちましたけども、その間ずっとこの感染症というものへの備えをやってきましたんで、はい、それから、まあだからこそ、まあ、まあ経験があるからこそ、例えばよく水際対策が迅速だったりであるとか、うんまあ、隔離が徹底して行われたとか、まあ、そういう評価されてますけども、そういうことができたんだと。うん、それからもう一つは、この政府や専門家だけでなくて、一般国民にもこういった教訓が生きて一人一
0: 人がということですね。すだから、こ
1: の感染防止への意識がすごく強かったんで、うん、そういったものも、今回の成功につながった一因じゃないかなという気がしますよね。<ー>
0: はい、ということは、はい、私たちがこの度経験したことを、また、はい、あの今の台湾の方たちのように忘れないできちっと備えていけばまたこの次何かあった時にもみんな一人一人の心構えと情報公開と国の姿勢で乗り切っていくことができるというですね、まあ
1: 、経験うまく生かせるかどうかはその国によるんでしょうけどもただまあ台湾は今回は一つの成功例なんでやっぱり注目されていいと思いますし、ね。はいそれから、まあ、あの、SARS の時は、その、まあ、台湾 WHO から排除されてるもんで、向こうからかるべき情報を得らず、それで苦労しましたね。えところが、まあ、その苦労の成果である台湾モデルというものは、今度は逆にですね、まあ、今まで孤立した台湾から今度は世界に向けて発信されて、うん、で、それが、まあ、世界で評価されてるんですね。はい、ですから、まあそ、そういったこともですね、今、台湾の人々にとって大きな地震につながってますし、うんそれからもうこういった台湾だからこそうん WHO にはぜひ参加してもらおうという声がまあ随分世界で今までになく高まっている不幸地の幸いじゃないかと感じています、うん、はい
0: 、はい、ありがとうございます台湾研究フォーラム会長長山秀樹さんにお話を伺いましたまた次回も台湾についていろいろ教えていただきますよろしくお願いいたします,しします私の正論お相手は日本放送の那須恵里子でした